0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张骥。今天非常高兴邀请到 Do Something Studio 创办人王中心，跟大家分享精讲设计的斜杠之路。来，中心跟大家打个招
1: 呼。各位听众大家好，我是王中心。
0: 那中心大家都叫他考博嘛，是不是？<对><笑> c o v e r c o v e r c o v e r c o v e r 好，那接下来我跟大家介绍一下 cover 哈、哦呃， c o v e r 是 Do Something Studio 创办人哈、哦，那他创意总监、新媒体的艺术家，也是策展人，也是腾讯哈、哦、CDC 的顾问。那他本身是学美术的哈、哦，华梵美术哈、哦，那主修。水墨哈，不过他后来发展是很多元哈。那曾经担任腾讯的设计顾问，那我也很高兴有机会跟 Cover 在台北世界大学运动会一起担任品牌顾问啊。那 Cover 也是呃经典新秀奖呃多媒体类的评审召集人哈、呃。那各类的多媒体设计的评审呃金马奖。金钟奖典礼的视觉的艺术总监啊、哦，那动画的操盘手，那 Cover 升兼艺术家、创意总监、品牌顾问、设计顾问、策展人、MV 导演，多重身份，那总是能够源源不绝的推出新的作品，非常亮眼，让大家有目共睹。那他也是 Asus、HTC、台北时装周、长荣航空。各大品牌合作的热门对象，那王中兴 c o r v e r 带领的 Do Something Studio， 呃，参与展览执行，呃，二零一八年台湾文博会主展馆， 2 0 1 9年齐柏林基金会建山特展， 2 0 1 9年台湾文博会的屏东馆， 2 0 1 9年台湾设计展， 2 0 2 1年台湾文博会图像授权展区的万神殿。那王中兴总监也获得了国内外很多的奖项，那刚得的是2021年的金曲奖 ，Best MV Award。那2020年的 IF 德国 IF 的 Design Award， 2 0 1 8年的德国的 r a Design a d Award， 那2018的 Golden Pin 啊、呃、经典设计奖， 2 0 1 8的日本 Good Design Award， 2 0 1 7的呃 Good。呃 ，The g o Award of Pramax BDA Asia b a s e d Setting， 和2014的台北 Digital Art Festival 哈、哦，所以有很多丰富的跨领域的经验哈。啊、<笑>那 Cover 跟大家聊聊，哎、欸，我倒好奇你是哪里的人？欸、我是高雄人。高雄人，跟<對>跟大家聊一下，你从小。高雄学习成长经验有没有一些比较特别的，影响你一辈子？或或者后来走走走向艺术设计创作这个专业？呃
1: ，我小时候其实是一直都是很内向的人，嗯、那这几年是因为工作的关系，才需要训练自己、嗯、比较常对外说话。嗯、但学生时期其实非常内向的，嗯、那我自己比较有意识以来，我自己觉得从。绘画这件事情是我开始往设计艺术类走的一个蛮重要的一个因素。嗯嗯、那我自己觉得，从画画可以帮助我、嗯、这个不善表达的人，可以表达出我很多事情。嗯、那我就开始喜欢上画画这件事情。嗯嗯、所以大学的时候，我也就是考了华范美术系，嗯、就是传统绘画的、嗯、的科系，然后开始去就读。嗯那我自己觉得，在绘画这件事情上面，我开始不会把它当成是做作品，而是一种表达的方式、嗯。嗯嗯、那这个表达的方式，我也觉得在求学时期，因为念的是美术系嘛，所以自然而然的把创作这件事情变成一种习惯了。嗯，就它不只是为了做做 project 或者这样解决问题，设计比较有有解决目的问题的一个目的性在。那当时因为我念的是美术系，反、嗯、而就让自己养成的就是不断创作这件事情。嗯、那到大三升大四那一年，其实发生了一个蛮重要的转捩点，嗯、就是因为我那时候其实非常喜欢动漫。嗯、那当时温世仁先生成立了一个新的平台，嗯、叫明日工作室，嗯、他开始对办了一个全国的动画比赛。那我自己因为非常喜欢画画，然后又喜欢动漫的。的世界，所以我就鼓起勇气自己做了一支动画去投稿了。嗯、那结果我得到了全国第一名。嗯、那后来温诗人先生的那个平台明日工作室、嗯、就跟我签约成为动画作家。嗯、那我觉得那件事情影响我蛮大的。他把我从一个只想做 Fine Art 纯艺术的的一个小孩，然后开始思考怎么样透过一个动画去。表现我想讲的事情。嗯，那在那个过程中就大四一整年，我除了准备毕业以外，嗯、我就是边在线上做连载，一个礼拜一集的动画，嗯嗯、然后我就自己编剧、嗯、自己画脚本、嗯、自己做动画，然后配乐，嗯嗯、<笑>就是一个人做完全部的事情。嗯嗯、那那一年非常辛苦，可是我自己觉得我从此爱上了就是在数位领域创作的这件事情。嗯嗯嗯嗯、那呃，当然我后来就去毕业后我就先去当兵了。那当完兵回来以后，其实碰到的就是第一次的网络泡沫化这件事情，所以当时我退伍后，我反而没有进到做动画或者做艺术创作，我开始思考，就是我想找一份可以让我觉得可以比较踏实一点的工作，所以我就毕业后反而是进到了设计领域。哦，嗯，那设计领域其实是我退伍后第一份找的工作，我当时找的是网页设计的工作，然后因为。网页设计，所以我开始学习怎么样去写程式，嗯，然后后来又经历过、哦、coding， 对，嗯、然后后来又经历了就是网络频宽越来越快了，嗯、开始出现 YouTube， 发现哦原来影片也可以在网络上面播出了，嗯、所以我开始去学拍片，然后后来拍片以后就开始又不满足，为了创作又觉得想要去学 3D 动画、嗯、特效相关的，所以看起来好像我做了好多事情，嗯、但是其实。我其实都是顺应的整个整个传播的媒介，不断的在演进中，然后试着去找到自己怎么创作、去表达自己的方法的过程中把，把一一的把这些能力就学会了。嗯、所以刚刚院长开头的时候介绍了我很多很很像很斜杠的身份，嗯、可是对我来说。驱动我的其实都是想要创作的那个念头，嗯、那只是因为环境不一样，平台不一样，我就必须试着让自己在不同的条件下去学习新的技能。嗯、那目的其实都还是为了希望我可以做我自己想做的创作
0: 。刚刚、嗯嗯、c o b e r 跟大家分享，应该从小对视觉应该比较敏感了哈，所以要让你找到一个。出口哦，所以可以不断的投入不，不断创作哦，可以让你人生不断的前进。那从大三投入在动漫，啊，温氏温氏人基金会的这个明日工作室，给了一个呃全新的机会，因为全国第一名哦，就可以让你创作了哦。那后来也毕业之后，服役之后。也回到设计本业，从网页到制片，到三 D 动画，各种可能的尝试都经历过哈、嗯嗯哦。那这个是一个数位的新蓝海的时代到,到来的哈、哦。所以，你现在再再回来看你的呃前段，不见得是规划出来嘛，是那个时代不断的试出新的机会，你正面的去迎接挑战，所以大概。都是你经历过的，哦，各种的工作的这个职能都是在工作里面被建构出来的。那过程当中有没有什么样比较困难的地方？比较困难的
1: 地方哦，嗯、我觉得可能创作的欲望太强了，<笑><笑>所以我觉得我早期在做设计服务的时候，我其实并没有很认真的去思考设计的本质。嗯嗯<笑>有时候很本，你把它当当做自己对，对。那当然，我觉得我自己觉得，因为媒体的变化其实很快，但是产业其实没那么快。哦，所以在我初期，其实历经的就是变动最快的一个时间。那我我那时候觉得最痛苦或觉得最困难的，其实反而是我我不知道我该进到哪一个工作领域里面有所发挥，因为广告公司可能又跟我想的不一样。因为广告公司可能当时对数位这件事情并没有那么看重，嗯、对,对,对,对社群没有那么看重。嗯，然后做动画，我又觉得动画其实那时候台湾刚从一个代工的状态下结束。嗯、我觉得像现在台湾动画环境其实非常好，嗯，嗯可是在我那个时候，其实台湾并没有太多动画类型的公司可以选择。嗯、那艺术，我觉得又是另外一条更艰困的路。嗯、所以其实我在早期在学这些事情的时候。呃，一方面虽然说我顺着自己的意思在做创作，但另一方面，其实我也觉得在商业管道上面并没有很好的一个平台，让我觉得是可以尽情地发挥我想做的事情。然后当时当然会看很多日本啊、国外的案例，就会觉得哇，为什么他们可以有这样的条件？为什么当时他们的一些创意总监在开头去提出这些行销策略的时候，就已经把方向提到这么有趣的位置去？那我的位置。当时可能都还是比较是接案子的设计师嘛，所以那时候觉得为什么有一些案子我没办法去主导，去改变一些策略，那我大概只能在别人设定好的框架下去执行的时候，我那时候觉得这件事情对我来说非常痛苦。嗯，但也后来因为我就什么事情都能做了，我才开始思考我是不是应该自己创一家公司。然后这家公司到底要做什么？我自己当时也没有太清楚，嗯、但是我自己觉得就是 do something。嗯、我想做现在的没做过的事情，嗯、但是我无法定义它是什么，所以我那那时候跟几个 p a r t n e 我们就决定说，不然我们就叫 do something studio。嗯，我们想做没有被定义过的事情，嗯、然后我们也不要去定义它，只要是有趣的，我们想要从里面去摸索出一些新的商业模式跟表现的方法，嗯、然后才开始思考，就是我我决定要来开一家。嗯，公司这件事情，嗯，所以那个过程，我自己觉得也是因为困境跟环境、嗯、没办法，没办法去去去施展我想做的事情，才渐渐的就变成往公司的这个角度去思考
0: 。哎、嗯欸，还没开公司之前，你有几段的工作经验？其实我分别有什么
1: ？主要应该就一段就，就一段而已。哦，对，那我那时候、嗯、那也算蛮快的。对，嗯、对，大概就一段而已。啊、但、啊、
0: 那段这样多久？大概
1: 五年左右
0: ，哦，那五年也蛮久了。你在同一个公司可以待到五年，
1: 对我那个时候就、嗯、对五待、嗯、五年，嗯、但但我自己觉得就是有有学到的东西。对对对，五年应该是、嗯、也要累积一些，蛮、嗯、完整的一段，對
0: ,对，让你各种都可以尝试。嗯，那之后累积你后来创业的呃各各种条件。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到 Do Something Studio 创办人王宗兴 c o b b e r 来跟大家聊精讲设计的斜杠之路。哦，那 c o b b e r 他创业是在2011年哦。那到现在也差不多十年了了哈，嗯，那这个十年过程当中有没有经历过哪几个阶段？哈，那是有很特别的经验跟大家分享哈，因为 do something 光这个名字就很吸引人，<笑><笑>所以我我想了解一下当时候创业的这个这个缘由，或者呃你想象的跟现在走了十年。有有没有什么不太一样？
1: 哎，嗯，也因为开公司前的经历，就是其实做了非常多的尝试，也有累积到一些客户，所以开公司以后，自然而然这些做过的事情，包含写程式、排片、做动画这些，跟设计很好像都不太一样，但是其实就通通都被放到这家公司来，被被当成是业务范围之一。那当时其实早几年做的时候我，我我自己觉得其实并没有太去思考这些东西要怎么整合，也是在思考怎么整合它。那市场上面其实也都还没有有这样类型的案例出现，嗯、所以我觉得初期是蛮辛苦的。就是呃，每个人认识我们，可能找我们做影片的就以为我们是做动画的公司，<笑>那找我们做网站的就会觉得我们是网页公司。所以初期我们公司其实大概是两个部门。在在运作，然后刚好是有两个 partner， 一起加入。嗯、那当初开公司的理由，其实就像刚刚提到，就是我们想要做一些比较不在框架内的事情。嗯、但面对到就是要<笑>要要生存下去，嗯、其实发现哇，原来开公司是另外一件事情，<笑>就你还是为了要能够活下去，你还是得要去接、嗯、接一些自己觉得、嗯、可能会觉得有点无趣的案子。嗯但我自己觉得，那也是在累积商业经营的能力。然后我也觉得，从开公司以后，才慢慢开始去了解整个设计的本质到底是是什么。因为我后来发现，其实客户需要被解决的问题，不全然是用视觉就可以解决的。然后，那我们我们既然有那么多的手段可以被使用，开始去思考，我觉得那个换位思考的过程是蛮有趣的，就是。开始我开始会理解客户到底在意的事情是什么，嗯、那我在创作的过程中开始会给自己一些条件，那当然我不会完全只做客户满意的，我希望这个设定的那个条件内是自己也可以满足自己想达成的事情，嗯、所以我觉得早些年其实慢慢的在摸索这件事情当中，但是还是有点很散的在做这些事。那反而就有点杂学了，就是好像所有东西都不断的在累积，嗯、但是各自好像就是独立的一条线。嗯、那这个杂学的能力，我觉得蛮重要的一个转类点，是台北世界大学运动会这一次的机会，嗯嗯嗯嗯、因为在那之前，其实我们公司做了蛮多跟运动相关的项目。嗯嗯嗯嗯那包含包含各个职棒联盟，嗯、甚至于金九篮球队，都是我们去做的。嗯、那因为我们家就什么都能做，嗯、所以客户找我们很方便，就找我们可以做网站，可以做拍摄，可以做影片，就一条龙包完。嗯、当时我没有意识到这件事情，在世界大学运动会这些这个这这样的一个、嗯、一个机会下，是有什么样的意义在。所以当时被邀请进这一个顾问团队的时候。嗯嗯其实我也不知道自己在干嘛，但是从里面我反而更看清楚的就是其实好的设计前面其实好的策略更重要。嗯嗯、那另外除了策略以外，包含怎么沟通协调，让各个不同单位的人都可以在一个组织里面或一个团队里面适得其所的发挥自己的专长，嗯嗯、然后让所有人都可以往一致的目标前进。这是我在整个四大院里面学到最多的地方。嗯嗯嗯嗯因为我觉得以往，呃，嗯、我们在面对专案的时候，其实我觉得有时候是对立的。嗯、我们其实有时候会不了解公部门到底在想什么，嗯、那公部门可能也不一定了解外部的人在想什么。然后我自己觉得，在那一次的顾问经验里面，嗯、因为也有非常多不同的专业的人进来，嗯、那产官学的组成，嗯、我觉得那件事情让我那个换位思考的能力上面变得非常的，嗯、就是经验变得非常的多。我开始可以思考，就是哦，如果是政府单位，他在思考这件事情的角度应该是怎么样。然后我是创作者，我可以怎么样？然后甚至我还可以去思考，我今天是观众，该会是什么样的感受？我是运动员，我是什么样的感受？那我就觉得哇，那这样我在评估每一个专案的时候，开始在评估专案的完整度的时候，不会只是用美丑来判断，而且要去思考到很多利益。那我觉得初期是非常。辛苦的，可是我自己觉得，那个过程中里面有非常多厉害的、嗯、的顾问团队也一起在里面。与其说我去那边当顾问，反而我自己觉得我在那边学习到非常多，嗯、甚至于我对设计工作这件事情上面反而开了一个非常大的一个、嗯、一个视野。嗯、那在结束之后，当然我觉得是大运的成功就是大家努力的结果。那对我来说，我其实心里更开心的是，我终于知道这种杂学的能力在这样的一个。角度下可以发挥什么样的功用？因为后来发现，其实我在换不同角度的时候，我是有能力把各种所学的东西串起来的那个人。所以在四大运后，其实我们呃小组其实有被找去帮台湾小米做全年度的整合行销案。然后在一次的商业训练下，其实我们又更熟悉了整个商业操作的一些方法。那后来也因为这样。慢慢的，我的这这个比较像是数位整合顾问的一个身份开始被看到，所以腾讯那边就腾讯那次他们也是来台湾参加经典设计奖，因为他们的腾讯字体好像入围了经典奖。然后 C D G 的主管在那个时候就顺道来拜访我，因为他里面其中有顾问是长期知道我在做什么的人，所以他就介绍我们认识，那他就邀请提出了邀请了，希望我可以到。深圳那边就每个月去担任腾讯这边的顾问，然后我才开始就是觉得这件事情是从四大运这边才让我开始对这件事情的看法跟能力才开始跳脱以往，只是用设计师本位在想事情的这个角度来说，我觉得这个能力对我来说非常的珍贵。然后所以到这几年，其实我开始知道有些事情不全然是我一定要下去做设计、做创作才能。把事情变好的，有时候我给出好的策略方针，或者是整合到好的资源，把对的人都摆在一个好的位置，其实往往可以把整个专案做得更更棒，然后也可以让所有人可以得到每个人都想要得到的荣誉感啊，或者是成就。那到后期其实开公司，慢慢的不再去挑战，就是所谓自己到底要多能做事这件事情，反而会蛮享受，就是哦，我今天。好像培养出了一个，就是哇，原来他本来看起来好像是一个很普通的一个设计师，但是给他一个好的位置的时候，其实这些设计师会发展的非常好，会做出非常令人惊讶的一些作品。反而那个过程跟结果，我自己从旁反而会得到更多的成就。所以设计工作从开公司这十年来，可能从一个想要自己亲手做完所有事情，然后到一个能整合、能判断事情，到现在开始。我觉得又更像一个在扶植新人的一个角色的一个一个单位，然后我们也希望 do something 这个精神，即使我我我不做了，但是进来的人都可以感受到 do something 这个精神的魅力。那都一直鼓励他们不要用同样的方法做事情，所以我们公司的每一个专案从来不去做重复或复制形式的事情，所以每个专案进来我都会鼓励他们重新用新的方法去做。那、啊、当然会很痛苦，可是我觉得那才是这个公司最有趣的、嗯、的地方
0: 。Do something， 我听你这样说是 do something different，do <笑><对> something else， <對>希望能够不断不重复，跳脱框架思考。所以刚刚 Copper 也聊到四大运是一个好的平台跟机会嘛，嗯，所以让设计可以一个比较广的。领域去观看全局了哈、哦，所以不管是设计专业跟公部门的这个合作、协调、整合，呃，后来也让你有机会跟台湾小米 C,、哦、腾讯、C D C 哈，从设计做到策略跟方针的部分嘛哈、哦。那跟我们聊一下你跟企业的这些合作好不好？好、哦，嗯，呃，像呃，素食也好。HTC 也好，这些都是呃很指标的企业嘛，哈，那、嗯、包括腾讯，哈，那这个中间有没有什么美感？美感，应该说到了这
1: 这几年，哎、其实我发现一件事情，就是、嗯、呃，台湾设计师比较少去做用户跟数据的研究。哦、嗯，嗯、那我觉得这件事情也是我到了腾讯以后，我自己最惊讶的，就是我离开了台湾这个。同温层，然后一个人跑到深圳去当顾问的工作。那我自己觉得那个不在同温层内，其实反而让我得到更多的刺激。嗯、那我第一个得到的刺激是，呃，研究数据跟做研究这件事情是设计的很本源的事情。嗯、所以我那时候去顾问的前半年，我就决定在台湾也编制自己的研究小组。所以，我公司里面其实呃，第三个部门是在我二零一九年的时候，我就决定成立了一个一个算是一个品牌研究部门。嗯、然后这个部门其实蛮有趣的，就是组成都不是设计师，背背景可能是呃念博物馆学的，然后有些人是擅长去做呃人物描写研究的，那他们都不是本职的设计师，但是他们却对人性或者是对观察人、观察事物充满了兴趣。嗯然后我就觉得，诶，那我应该想要来用这样的方法去做，呃，在每一个题目进来之前，我都可以去做研究，做整个市场的梳理，嗯、那这样可以有助于我今天在设计工作上面可以得到更多角度的判断，因为就像刚刚有分享到的，就是换位这件事情非常重要，可是你每一个族群，其实你没有那么多能力去了解它的时候，嗯、在。专案进来的时候，其实你必须花大量的时间去去做研究，嗯、那你的设计的准则才会有一些方向跟标的。嗯、那反而这群研究的小小朋友被我带带出来以后，我觉得非常好玩，嗯、就是他不只是。做做广告相关的，他反而开始可以去做一些更硬的题目，嗯、甚至于呃、哦、后来就是跟摄影圈合作，嗯、就是去文博会担、嗯、任 IP 馆的策展人这件事情，嗯、其实就是用我那个团队做了大概两两年左右的 IP 调查的市场研究，嗯、那我们就从里面找到非常多有趣的论点，然后也才因为这样，我们才有办法在策展上面去提出我们对于 IP 市场的一些一些一些看法。嗯，跟论述，它就不仅只是在做视觉上面的表现，嗯、反而是可以深入到题目里面去，嗯、去描写整个问题点到底发生在什么地方，跟提出我们觉得未来可以去的观点。嗯、那这件事情就是公司进来，我自己觉得最差异上最大的地方
0: 。嗯 ，Pablo 刚讲到这个还蛮关键的哈、哦，从设计跳脱另外层级到策略方针，到最后是回到。用户数据的研究分析，哈，所以你在二零一九成立了品牌研究部门，调查市场研究，这个跟整体的设计产业在台湾的发展其实一样。摄影院成立的目标就希望设计可以往前布局，哎，是设计也有研发的能力，设计有调查能力，可以预测市场的趋势。所以，我们这些人员也也来自各种。不同的专业那这个是未来准备很重要的一环
1: 我最喜欢妈妈，你抱着我了。好温暖哦！因为我
0: 爱你啊。知名脑神经科学研究所教授洪兰说：“请把你的手伸长一点，除了爱自己的孩子，也请用温暖去环抱每一个需要的孩子。从心出发，从爱开始，开始请让我们的下一代在这片土地平安。”快乐的长大，台北广播电台与您一起守护每一个孩子
1: 。啊啊！啊我被环保局开了一张没有使用专用垃圾袋的罚单，快过期了啦！哎、欸，你不是说不服处分要去诉愿吗？但是我不会写诉愿书。你可以到台北市政府法务局的网站点选线上服务，使用线上声明诉愿功能，向法务局声明诉愿，在三十天内把诉愿书补送到环保局及法务局就好啦。连诉愿书范本都有哦！哇，真方便呢。对呀、啊，线上服务还能线上申请陈述意见、言词辩论、调阅案卷、视讯诉愿服务、查询案件进度哦。当您对台北市政府所属各级机关的行政处分不服，认为合法权益或利益受到损害时，可向台北市政府法务局提起诉愿。详情请上台北市政府法务局网站或洽一九九九专线。以上广告由台北市政府法务局提供
0: 。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到 Do Something Studio 创办人王宗兴 Cover 来跟大家聊。金奖设计的斜杠之路，那前一阵子大家都在网络或者电视前面收看金曲奖的颁奖典礼，哦，那 Cover 得到热腾腾的2021年金曲奖最佳 MV 的殊荣，它是用家常音乐哦，以电脑版限定的互动 MV， 透过多视窗的叙事。一窥淡薄的家长生活，彻底、呃，突破了多年来音乐录影带的形式。那他的创新表现手法也赢得了评审的一致赞赏。呃，跟我聊一下这个 project 啊。当然，就
1: 是应该说，我们刚刚聊到，就是从二零一九年左右，其实我已经开始陆续在帮一些品牌做 rebrand 或者是品牌建立或行销的相关工作了。然后在那个时候，其实也发现到一个有趣的事情，就是，呃，台湾的音乐圈里面开始有一些歌手或艺人，他们开始离开大型的唱片公司，决定透过自己成立的一个音乐工作室去做一些自主性更强或更贴近自己想做的一些音乐形式的一些小型的呃音乐公司。所以，呃，从那一年开始，就陆陆续续会有一些呃唱片圈的人跟我接触。那当然，以前并不觉得自己是会做唱片、音乐产业相关工作的人。以前会找，可能也是找 MV， 但是那么找我们的状态其实蛮特别的，嗯、就是他刚从他原来的唱片公司离开，他成立了自己的音乐厂牌，嗯、那名字叫做“任性的人”。嗯、<笑>任性的人<笑>。那当当时他来找我们，其实他就说，他们想要做一个网，他想做一个网站。那因为我自己觉得，我们这几年的经验来说，我们其实并不会只是你做网站，我就帮你做网站的。嗯、我们家的研究小组们就开始去梳理了整个蛋宝在市场上面的定位，嗯、跟他任性的人这件事情到底想表达的是什么，跟他为什么想要离开，想要做。我们家就很鸡婆的，就帮他把整个品牌重新梳理了起来。嗯、那蛋宝很有趣的是。他说他的呃专辑，他想要自己做专辑，但是他不想要上任何串流，嗯、就是因为现在的音乐其实方便的管道其实都是从串流开始。嗯、他就说他不想串上串流平台，我就觉得哇，怎么会有这种想法？嗯、<哼>然后我就说，那你你所以你要卖 CD？ 他说我想卖 CD， 可是我又不想要进所有的通路，嗯、他想要自己做网络贩售。嗯、那我就哇，怎么会有人用这么任性的想法在做这件事情？因为。那完全不符合现在人的使用者习惯。你看，我在线上卖 MP 3我下载，我还要找一台电脑把它转到手机里面，我才符合我每天可以收听的这个习惯。构成其实非常麻烦。那如果是传统大型唱片公司，通常不可能会做这样的选择。所以我其实很好奇，就蛋堡它背后到底这个品牌，它到底跟它的这个行为到底有什么样的一些关系？当然，任性的人，我觉得是一个很明确的，就是你，嗯嗯、你可以说你很任性，但是、嗯、那任性的背后到底是什么事情驱动他要这么做？嗯、那当时我我在跟他做聊天的时候，他就说，其实我我有一个念头，就是我不想要被框架局限，嗯、所以我才觉得哇，原来其实他以一个饶舌歌手的身份、嗯、这么多年了，出道那么多年了，到现在为止，他还是很忠于自己想创作，嗯、不想被体制。框住那个念头，然后在自己成立唱片公司的时候，想要完全忠于自己的方式去创作，所以在梳理整个品牌的过程之后，我们才觉得，哇，那我们不应该把这件事情消掉，嗯、反而更应该返回来彻底的把这任性这个两个品牌很核心的关键字放大到最大，嗯、所以那些不上串流的事情全部都做了，嗯、然后他也买不到，只能在网络上购物，嗯、可是。变成所有人进到这个网站内要非常顺畅的把所有事情做完。嗯、那当时我们其实做完整个网站以后，我我我就跟他提说，你还少了一个很强的 content 内容，来来引导大家对于你的品牌有更深的认知。所以当时我就说，我其实一直有想要做一支 MV， 这种城市写的 MV，、嗯、但是我也不知道去跟哪个歌手提，因为歌手做 MV 也不会想到我。嗯那与其这次我们就合作了，我们要不要来试试看？丹宝、嗯、可能也听不懂我在讲什么，<笑>可是当下他觉得好像很酷，嗯、因为没有人做过，他就想做。嗯、那我们就开始了这一个专案的合作。嗯、所以我们那时候就，我就那时候就开始思考，怎么样透过一个网站程式，然后有点像病毒形式，嗯、就是我点了这一支网站以后，他的好像会抢走我的所有的视窗跟 Webcam、嗯。好像是病毒一样入侵到我的整个桌面，嗯、然后去调整我的那些视窗大小跟位移，嗯、去做出整支 MV 的编排。嗯、大概念头上面是这样的想法，嗯、然后我们就开始做了。那概念其实也回到他的主打歌，嗯、因为他他在唱的那首歌叫做《加常音乐》。嗯就是、那他会有这一首歌的念头，是因为。他这他生他有一个小朋友出生了，<笑>那他身为一个饶舌歌手，他创作这件事情上面，因为有小朋友的介入，他变成是要需要跟家庭去做一个平衡，或者是做结合。所以整首歌其实虽然是一个饶舌歌手，可是他唱的歌仿佛是都唱给他小孩听的，既你是觉得听起来很酷，但是却又很温暖的那种感觉。那即使小朋友侵入了他的日常，侵入他的工作，最后还是可以被。呃，整理的很酷，所以我们就把这个形式去投射成另外一种互动形式，就是我们把那种小朋友侵入你桌面的那种感觉，嗯、捣乱你工作的感觉，透过我们这样的形式表现出来。所以，呃，结果其实大家可以到网络上面去看看，嗯、你可以搜寻“任性的人”，嗯、那就可以看到担保的那个 MV、嗯。那记得用电脑看，因为我们不用手机，因为我们也很任性，<笑>因为只有电脑才能看。所以，我们就那时候就把这件事情。嗯就这样做完了。然后当时其实唱片后来卖得非常好，嗯，而且他因为卖 MP3， 大家都以为 MP3 会被人家上传到网络上面给人家任意的下载。结果反而他的粉丝们心照不宣的，就是在网络上号召说：嗯、这么任性的人，我们要好好的守护。因为我觉得每个人心目中都有一个不想被体制框架住的那个念头。反而蛋宝做到了一个他们都不敢做的事情，反而他的粉丝很珍惜这件事情。嗯嗯所以他发片到现在为止、嗯、都没有人把他的 MP 3丢上去，嗯、也没有把它传成 YouTube 的影片，嗯、在 YouTube 上面免费让大家听。大家都会说，大家去蛋堡的网站上面买他的专辑。嗯、所以很有趣的是，呃，我们做了一个市场从来不被接受，或者是可能使用者习惯上面是不顺畅的事情，但是反而在一个品牌价值上面却非常提升的非常多，然后也让他的粉丝觉得。他们想要去守护这件事情，所以我觉得那整个整个过程中也给我非常多的一些思考的方向，嗯、就是照公式去思考所、嗯、所谓的用户体验也不全然是好的，嗯，因为你要包装、你要沟通的对象，他讲话的方式说不定是不一样的，他想表达自己的方式也不一样，你其实不应该让他用你熟悉的那种或者是觉得最方便、嗯、最好用的方法。去为他去传播他的品牌价值，嗯嗯所以后来我们也真的就是做研究这件事情，才开始知道这件事情。所以研究小组其实对我们来说非常重要，嗯嗯嗯就是我们想强化蛋保韧性这件事情，反而可以加分。嗯、对，所以在蛋保这个案子上面，我们呃后来。呃，销售的数字非常漂亮。嗯、据说，嗯，我们有分享给唱片圈的人说，嗯、他们说他大唱片公司操作都得不到那种数字。蛋宝<笑>自己也在金曲奖的那个颁奖手册上，嗯、他说任性的尝试不上串流，嗯、然后不透过实体唱片贩售。没想到居然可以赚这么多钱，<笑><笑>所以它虽然是一个很好玩的，可是我们也体现了就是我自己觉得那个 do something 的那个价值，就是我们不是按牌理出牌，但是所有的设计又要回馈到设计本质上面，传播跟沟通的很重要的事情，必须帮我们的客户帮我们想要沟通的价值尽可能去放大。所以担保这個案子后来也就刚如。院长分享的就是，我们也得到了金曲奖的,、嗯、的,的最佳 MV， 也是因为他整个 MV 的形式不,不在传统的那个框架内，嗯、然后也是属于我自己对于就是数位环境下熟悉以后才得到的一个执行的一个方法，嗯、所以也就很开心、很荣幸可以得到这个奖项。嗯嗯、
0: 对，呃 ，Do Something 跟蛋堡这个合作的家常音乐《任性的人》跟。这个杜尚林的斜杠，这个一拍即合，<对>哦，所以所以这个应该是一个典范个案啊、哦。那接下来跟大家聊聊，呃，杜尚林 studio 跟社影院的合作，呃，有那个防災的社会设计实践啊、哦。那杜尚林创立的这个火柴猫防災教育品牌，透过专业的设计规划，一起开发了。呃，火灾的求生桌游，跟我們聊一下这个专案呢、嗯
1: 。我觉得也也是因为刚刚张老师这边有分享到，就是摄影院开始去洞察台湾设计上，有设计到底可以去解决什么样的一些社会的问题。嗯、那很开心，就是去年的时候，嗯、呃，社运院这边发起了一件一个、嗯、一个计划，嗯、就是去思考台湾防灾教育不足这件事情。那当时我记得是水月那边先做了基础的研究，對,對,对。那我觉得那个研究其实得到那个结论以后，嗯嗯呃，设计院开始邀请不同的设计单位进到这个这个计划里面来，然后希望透过设计的方式去把呃台湾设计防灾教育不足的这件事情可以补起来。那我们当时其实我自己觉得很开心，就是因为我自己觉得它并不是商业设计。嗯嗯嗯嗯然后也因为自己有小孩了，所以对教育这件事情我也特别的在意。嗯、所以当时被邀请进来以后，我觉得就二话不说，就决定一定要，嗯、一定要做这件事情。即使我们并不是一个设计产品出身的设计公司，嗯、因为我们还是数位，嗯、但我们其实觉得这是对的事情。然后我们也决定用团队的解决问题的能力去尝试做一个属于自己的产品。那我觉得过程中其实也蛮重要，就是有日本的顾问永田先生来担任我们的防灾顾问。我觉得这件事情是非常难得的，因为我们自己想做一个产品，还不会有这么好的有经验的前辈来来教我们。所以在大概半年左右的开发过程中，日本这边也给予我们非常多的帮助。那到后来，我们其实透过我们自己对互动的理解，我们设计得出一套就是。防灾逃生的练习的桌游，嗯、那你透过这个防灾逃生的桌游，你其实可以学会非常正确的防灾知识。嗯、因为台湾火灾其实有非常多的迷思，嗯、甚至于有时候以前的学校课本里面讲的都不一定是正确的。嗯、對那透过这样的演练，可以增加小朋友面临到灾害的时候逃生的生存几率，嗯、其实是我们这个防灾产品的目的。那现在我们其实也开始就是，嗯、呃，透过摄影院的号召，嗯、让很、呃、多家的设计公司的防災教具进到折折的募资页上，嗯嗯、然后也希望大家可以多多支持我们的防災教育的、嗯、的募资计划，嗯、然后希望这个东西可以落地，让所有小朋友都可以使用，嗯嗯、然后让我们的防災的教育、呃、的水准可以提升
0: 。嗯、好，那个杜森森 c a b v e r 跟大家分享，设计是可以。为社会多贡献一些事情哦，那台湾是一个多灾的地方，呃，怎么样透过设计的导入，让防灾教育可以落实，变得很有趣的哈、哦、的一个体验。那现在目前 Do Something 的这个防灾的火柴猫大作战，它是一个桌游，现在也在折折的募资平台上哦。所有的学校或者我们的单位。可以上去看看哦，那这个是对未来的下一代非常重要的一个一个专案了、啊。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 931播出，我是节目主持人台湾设计研究院张基义、呃。今天非常高兴邀请到 Do Something Studio 创办人王忠兴 c o r b e r 跟大家聊聊，精金奖设计的斜杠之路。哦、那 c o r b e r 刚刚已经跟我们聊你的创业十年，大概各种都做过了、哦那未来呃 ，do something 或者现在正在进行的，有没有什么新的计划或者新的可能的想象跟大家分享？如果可以透露的话
1: 。OK， 就到这几年，其实也伴随着就是我的小朋友出生了，然后我自己也面临得到一个就是自己人生调整的一个阶段，嗯、再重新整理。嗯，那当然从一开始因为。在没有小孩前，我就是个工作狂。<笑>听我刚刚分享就知道，我是工作放优先的。可是到了这几年，我开始思考，就是家庭跟小孩的陪伴，其实需要花时间的。然后我也重新思考我的工作到底要怎么样跟我的小孩产生连结。嗯、因为我后来才觉得，不应该把它当成这两件事情在拉扯。嗯、那如果我今天做的事情，未来也是可以跟我的小孩的教育有关的话，嗯、那。那其实那就更好了，嗯、那我就是充分的把让我的时间的效率可以更好，嗯、所以这几年默默的也也在观察，就是小朋友的教育、嗯、成长环境中，到底台湾有哪些东西是不足的，嗯、所以这几年其实大概有两件事情，我觉得是蛮重要的，就是一个是跟儿童福利联盟这边去做的一个合作的计划，然后另外一个就是跟 IP。就是 IP 相关工作的的的研究，那也察觉到了小朋友在 IP 产业上面内容的不足，所以，呃，这两件事情其实是我这最近一直在做的。那我可以先分享一下，就是儿童福利联盟那边的计划。嗯、那儿童福利联盟其实是一个倡议起家的一个公益组织，嗯，那他们其实从倡议就儿童福利法，其实有很多都是由他们修正修订出来的。那他们这几年其实有时候法令其实没办法跟上那么快，嗯、所以他们的社工机制就会在这个阶段就先进来，嗯、去先行去做执行跟辅导，嗯、跟跟做社会关怀的所有的一些一相关事务。然后他们也有研究部门，嗯，研究部门就会从这些呃辅辅导的个案里面去收集非常多的数据，然后这些数数据呢再回到倡议，嗯，那我觉得这整个循环是非常有价值的。那这几年其实他就这两年来，他们就邀请我们加入他们，然后去跟他们规划包含他们三十周年的一个一个策展的活动。那当然因为今年疫情的关系，说我们挪到明年去了。可是呃过程中，其实我们不断的在有好多个项目不断的在进行中。那其中一个我跟大家分享一下，我觉得是蛮有意思的，而且我觉得很有意义的，就是那个有一个网站叫做一四二零赫兹，就是频频率的赫兹。然后，它其实是一个儿童的倡议平台。那当初他们会有这个念头，是因为他们觉得小朋友其实并没有一个可以自己畅所欲言的环境。然后，呃，尤其是小朋友要想要发声去阐述自己的权益这件事情上面，他们其实比较没有办法进到政府的那个倡议平台上面去发言，因为第一个他们的。呃，各自的状态没办法符合那个平台，然后他们也在上面讲话，其实也不会有对应的声量，而且他们声量也算是弱势跟小声的，所以俄盟他们为了想要训练小朋友去参与公民政治的这个的权利，所以他们就设立了一四二零这个平台，所谓一四二零就十四岁到二十四二十岁才可以上去，那你超过你就会被踢掉，大人也禁止进去，所以小朋友十四岁到二十岁的小朋友可以在上面。尽情地去讲出他们对生活上面的不满，或者是觉得课业上面，或是睡眠不足，然后借由这种方法，他们从中去观察孩子到底在生活上面是不是有真的我没有大人没有照顾到的地方，然后也训练他们在里面去做一些倡议的提案。嗯，那透过他们在里面互动，可以让这个倡议呃成型，然后他们也会试着让这些倡议呃落地，可以进到。进到改革里面去，就是儿童福利法里面去做、嗯、去,去做调整。那当然，这听起来是一个非常生硬的一个网站，嗯、所以我们在背后做了一个有点好玩的事情，就是我们让每个小朋友在上面互动或聊天或提案的过程中，可以有点数，嗯、然后那个点数呢，可以去买一颗星球，<笑>有点像是。大家应该有玩过动森，嗯、就是像动森的那个岛屿一样，嗯、小朋友可以在那个星球上面，因为倡议的过程，你可以去买动物、买树，那你就可以自己装点自己的那颗星球。嗯、然后我们希望借由游戏化的方式，让小朋友在倡议的过程中可以更有趣，然后他们在互动上面，也可以在社交上面可以有别的呃话题。所以呃，我们自己觉得这个整个平台是非常有意义的，尤尤其是我觉得现在年轻。族群其实非常关心政治议题，嗯、那但是也没有一个好的环境可以让他们去做发言，所以呃，这个平台我们就花了非常多的心力在帮他们做规划。那未来我们还会陆续改版，就是我们也希望跟实体展览去做结合，嗯、让互动这件事情可以再跟网站去做更多的研究。那里面的数据其实都是可以符合社会研究上面所需的。嗯所以我们觉得，呃，未来这个网站，我们未来会跟鹅盟这边继续进行下去。嗯、那第二个，其实就是回到就是讲 IP 这件事情， IP, 嗯、因为我觉得，呃，台湾虽然说 IP 蓬勃发展，可是其实真正他们想要服务的对象，在鹅少上面其实非常少，几乎是没有。那我我们其实去看玩具翻斗城逛一圈，其实就知道啊，台湾 IP 在里面是缺席的，嗯，里面整间都是 IP。但是台湾 IP 并并没有出现。那台湾 IP 虽然很多，然后但是其实大部分都是为了给大人看的。我觉得那个 TA 的设定一直忽略鹅少，那鹅少反而就是接受外来 IP 被喂养的非常的多，包含美国迪士尼嘛，然后日本的漫画动漫。那我一直觉得台湾的设计能量不会比他们差。然后，但是产业跟整个结构上面却没有形成喂养小朋友 IP 的一个一个环境，而且，呃，我们也研究出来，就是小朋友在美感跟喜好的养成，在儿少阶段其实是最精华的地的时间，那个时间点他接触到的 IP 跟美感养成几乎就会定型了，到他长大以后要再改，其实儿少时期影响会非常重。所以我们就觉得，哇，那我们其实应该要往下再去思考，他们到底可以攻击他们什么样的内容，可以让他们接受到台湾的更好的内容。嗯、所以，呃，我现在开始就是在准备我一些剧本，然后我试着想要去跟文策院那边去做提案。嗯、那听起来好像又是另外一个斜杠，嗯、但是我对我来说，其实我有点像是回到了我一开始之初我想要做动画的那个念头。我希望透过一支动画或者是一支影片的作品，去讲我想讲的价值。嗯、那如果这个作品可以带给人希望，带、嗯、给人勇气，那我就觉得那个是我最原始一开始做动画的那个念头。嗯、那只是说隔了那么多年，我好像到设计圈绕了一圈，嗯、回过头来我还是觉得这件事情是我觉得最值得做的。嗯、然后它也可以满足我，就是想要做给自己小孩子看、嗯。<笑>自己的动画的这个、嗯、这个想法，嗯、那可能我觉得未来我都会围比较围绕的对青少年或儿少这边给他们一些好好的东西，嗯、然后我会希望他们会觉得台湾其实也有很棒的内容或或者或者是设计的元素在里面，嗯、然后他们可以不用这么的觉得外国好像比较好，嗯嗯、那台湾其实也有很棒的嗯的创作者值得他们去去去欣赏，所以。嗯未来我觉得我还是会继续去思考小朋友需要什么，嗯、但是我我会用，并不是很幼稚的，而是、嗯、呃用设计的专业去找到可以怎么样给各个小朋友不同年龄层东西的一些,、嗯、一,些一些计划，嗯、那可能会是我未来的目标。对，虽然说我现在还不太能清楚地说出我到底要做什么，呵呵但是我我其实很希望台湾小朋友可以、嗯、可以得到好东西
0: 。哎，你的小朋友是？多大？我在在脸书上看到他五岁而已，五岁而已。<笑>他会跟着你的呃事业成长那刚刚呃，杜尚品创办人王忠兴 cover 跟大家分享，他对杜尚品未来的规划想象，其实是跟他的家庭，尤其小孩嘛哈，呃，让未来的世代有一个更好的环境哦啊、呃，所以教育方面应该。是一个很重要的根基。嗯、那都尚运团队目前也在跟二福联盟哈、哦，在规划他三十周年的展览，还有一个倡议的平台叫十四一四二零，十四岁到二十岁，呃，透过一个网络的游戏公民的参与，哈、哦，让下一个世代哈、哦、有机会来参与。那 IP 是一个未来重大的。机会产业，那但是台湾却在这这个部分缺席了哈、哦，所以怎么样把台湾的 IP 哈、哦，透过各种方式来补足哦，可能是是未来的一个很重要的机会。那我另外在呃请教，如果对整体呢，整体的像你们这样的公司，呃，因为大概十几年前很难很难有一个是叫做。这个叫做数位跨很多领域的样态的这种产业了哈。哦嗯、那以都商品来讲，大概你们是什么都做过了哈、哦。那你觉得它未来在在这个跨领域的，尤其是数位的产业的这个蓝海里面，呃，是还有什么机会吗
1: ？我觉得，我觉得是世代生长环境其实已经改变了。尤其是现在 Z 世代，他们其实有意识以来，嗯、他们其实就完全懂得怎么使用网络。嗯、然后包含他们现在有讲最新的时代叫 C 世代，嗯、就是病毒，就是疫情之下出生的这群小孩，嗯、他们在疫情的环境下，跟一出生就已经是网络的环境下，嗯、其实他们在判断事情、跟学习、跟接触讯息的角度。我觉得会全然的又更加的不一样，所以我，我我自己是非常不排斥数位，环境的任何事情的，反而有我我还会认真的去研究跟尝试。那我自己觉得有些人的生世代是跨在就是有数位跟没数位这件事情，所以我觉得我们之前我们都在讨论的大概就是在讨论数位怎么转型这件这个角度，但我自己觉得慢慢的这件事情是不需要被讨论的，在。网络的原生世代下，嗯、他们其实有时候更直觉的会知道该怎么做。嗯、那我们其实也发现，就是有一群三十岁以下的设计师族群，其实你会发现他们在数位工具上面的敏感度跟影响力其实非常大。嗯嗯、我都觉得那个是这个时代他们本天生养养出来的一种敏锐度。嗯、当然，我自己觉得身为年纪比较大的设计师，也不应该。缺席也应该好好去了解他们，所以我自己觉得，对于那个世代来说，我我觉得还有蛮多值得研究的地方。那他们迟早应该说，我觉得不要用本能做事情，设计其实是有一些方法的。那怎么样，我们这些比较资深的设计工作者，不要用本位主义，不要倚老卖老，好好的用研究的方式去看待每一个世代的习惯，然后找到好的传播价值。那其实这个也可以帮助到非常多的企业，在转型、在沟通上面可以得到很好的帮助。嗯嗯、所以我倒觉得里面还有很多值得研究的地方，嗯嗯、因为我觉得这件事情会不断的滚动式的、嗯、不断的在变动。嗯、那我自己觉得在追求这件事情的理解上面，会是 do something、嗯、一直会不断努力的方向
0: 、嗯嗯。好，那个未来就是现在。<笑><笑>那数位已经不是。选不选择的问题是,是必然的，所以未来有更多种可能性，不要靠本能，是我们努力地迎接、了解、参与它。今天谢谢 Do Something、um、Studio 创办人王忠兴 Carver 跟大家精彩分享金奖设计的斜杠之路，谢谢。
1: 好，谢谢。